0: Audio now.
1: Im Juni 1924 überfallen Killer in Rom einen Parteiführer der italienischen Sozialisten auf offener Straße und erstechen ihn. Auftraggeber des Mordes an Giacomo Matteotti ist niemand Geringeres als Benito Mussolini, Italiens Ministerpräsident, der nach diesem Verbrechen das weitgehend demokratische System des Landes endgültig sprengt und Italien in den ersten faschistischen Staat der Erde verwandelt. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von GeoEpoche.
2: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit. Ich bin in Bethke, arbeite als Redakteurin für das Geschichtsmagazin GeoPoche und freue mich sehr, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal hier zuhören. In unserem Podcast erzählen wir nicht nur von dunklen Taten der Vergangenheit, sondern jede Folge ist auch immer eine hoffentlich ebenso spannende wie lehrreiche Reise in vergangene Zeiten. Bei den Fällen, die wir rekonstruieren, handelt es sich oft genug um Verbrechen, die ein ganzes Land oder auch eine ganze Ära geprägt haben. Und so ist es auch dieses Mal. Wir erzählen, wie sich Italien in den 1920er Jahren unter den Händen Benito Mussolinis in eine faschistische Diktatur verwandelt. Dieser Benito Mussolini ist ein Niemand aus der Provinz, der sich anfangs für den Sozialismus begeistert, sich dann zum Nationalisten wandelt und schließlich als Anführer einer Miliz von faschistischen Schlägern 1922 das Amt des Regierungschefs erobert. Italien ist zu dieser Zeit noch eine Demokratie und bleibt es zunächst auch, bis dann zwei Jahre später ein Mord geschieht, der offenbart, dass Mussolini, der Duce, wie man ihn nennt, längst allmächtig geworden ist. Mussolini lässt den Sozialistenführer Giacomo Matteotti umbringen und von dort ist es dann nur noch ein kleiner Schritt, bis er Italien quasi in den Prototypen eines faschistischen Staats verwandelt hat. Welche Folgen das für Italien, für Europa, für die ganze Welt hatte, darüber spreche ich jetzt mit unserem Redaktionsleiter Joachim Telgenbüscher. Hallo Jochen, schön, dass du da bist.
0: Hallo Insa, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Lieber Joachim, faschistische Diktatur, bei diesem Stichwort denken wir Deutschen zumindest, ähm, wohl meistens als erstes an das nationalsozialistische Regime Adolf Hitlers. Erklär doch jetzt zum Anfang mal kurz, inwiefern Faschismus und Nationalsozialismus zusammenpassen.
0: Die beiden sind extrem eng miteinander verwandt, also in beiden Fällen handelt es sich um eine ultranationalistische Ideologie, bei der eine starke Führerfigur im Mittelpunkt steht und ja, dieser Führer, der soll das Volk einen und im postulierten Kampf der Völker zum Erfolg führen. Also das Leben ist Kampf. Weitere Merkmale, das sind die Verachtung der Moderne, die Ablehnung von Meinungsvielfalt und der liberalen Demokratie und allen Menschen, die von dem Regime als fremd definiert werden. Also wie etwa den Juden. Zuerst an die Macht gekommen ist diese Strömung, aber nicht in Deutschland, sondern in Italien.
2: Und ihr Erfinder war Benito Mussolini.
0: Mussolini hat den Faschismus nicht alleine erfunden und die Frage, ob eine Person so eine Bewegung überhaupt erfinden kann, das ist fraglich. Mussolini hat ihn aber auf jeden Fall mitgeformt und groß gemacht. Auf Hitler und die Nationalsozialisten bezogen kann man sagen, Mussolini war zuerst da. Er war schon an der Macht, als Hitler noch in kleinen Hallen und Bierkellern aufgetreten ist. Also Hitlers Partei, die NSDAP, hat bei der Reichstagswahl im Jahr 1928 gerade mal 2,6 Prozent der Stimmen bekommen. Mhm. Da war Benito Mussolini Längst einer der prominentesten Politiker in ganz Europa.
2: Wie würdest du Mussolini charakterisieren?
0: Das ist eine große Frage, das würde hier vielleicht den Rahmen sprengen. Aus meiner Sicht ist Mussolini ja eine interessantere Figur als Hitler in mancher Hinsicht. Also er ist kein Gescheiterter wie Hitler, ähm, der nur durch die Umwälzung des Ersten Weltkriegs äh, und seinem Redetalent nach oben gespült wird. Also Mussolini war schon vor dem Krieg Chefredakteur einer sozialistischen Tageszeitung. Und hatte eine enorme rhetorische Begabung, also ein Gespür für Slogans und Schlagzeilen, die bei den Leuten verfangen. Also das würde ich hier besonders hervorheben. Mit Hitler gemeinsam hat er, dass sich seine Weltsicht in den Jahren als Soldat im Ersten Weltkrieg radikal verändert hat.
2: Inwiefern hat sich dann Adolf Hitler an Mussolini ein Vorbild genommen?
0: Mussolini war das große Idol von Adolf Hitler. Schon einen Monat nach dem sogenannten Marsch auf Rom soll Hitler gesagt haben, dass er es genauso machen möchte wie der italienische Faschistenführer. Er wollte der deutsche Mussolini werden. Und schon im November 1923 hat die NSDAP ja selbst einen Putsch versucht. Allerdings mit kläglichem Ergebnis. Hitlers erster Marsch zur Macht, der endete vor der Münchner Feldherrenhalle im Kugelhagel der Polizei und Hitler im Gefängnis. Doch auch nach seiner Freilassung hat sich Hitler an Mussolinis Strategie orientiert. Also eine Aushöhlung der Demokratie von innen.
2: Das ist ein ganz entscheidendes Wesensmerkmal praktisch mhm. ähm, dieser italienischen faschistischen Diktatur. Hat Hitler das denn jemals auch so explizit gesagt, dass er sich da an Mussolini orientiert?
0: Ja, er hat sogar öffentlich zugegeben, dass er die Demokratie sozusagen von innen zerstören will. Zum Beispiel 1930 im sogenannten Ulmer Reichswehrprozess. Da mussten sich NSDAP-nahe Offiziere wegen der Vorbereitung zum Hochverrat verantworten. Und Hitler wurde persönlich in den Zeugenstand berufen, das war ja noch zur Zeit der Weimarer Republik, und dort hat er gesagt, Zitat, wir treten in die gesetzlichen Körperschaften ein und werden auf diese Weise unsere Partei zum ausschlaggebenden Faktor machen. Wir werden dann allerdings, wenn wir die verfassungsmäßigen Rechte besitzen, den Staat in die Form gießen, die wir als die Richtige ansehen. Und dann hat der Vorsitzende Richter nachgefragt, ob Hitler das nur, Zitat, auf verfassungsmäßigem Wege tun wolle, und da hat Hitler mit Jawohl geantwortet, und so ist es ja 1933 auch gekommen.
2: Was ist dann in Italien passiert, nachdem Mussolini dort dann 1926 seine faschistische Herrschaft errichtet hat? Was hat es für die Italiener bedeutet, jetzt unter einer faschistischen Diktatur zu leben?
0: Man sollte auf jeden Fall nicht den Fehler machen, die Mussolini-Diktatur als eine harmlose Variante des Faschismus abzutun. Aus heutiger Sicht natürlich steht sie im Schatten der nationalsozialistischen Verbrechen, also allem voran des Holocaust. Doch auch wenn die italienische Diktatur nicht zig Millionen von Opfern gefordert hat, war sie doch ziemlich mörderisch. Also im Herbst 1926 wurden alle oppositionellen Parteien in Italien verboten. Es gab eine Geheimpolizei, die Jagd auf Kritiker des Duce gemacht hat. Kritiker wurden inhaftiert, getötet oder in die interne Verbannung geschickt. Und vor allem wurde dieser Persönlichkeitskult um Mussolini immer weiter getrieben. Und das hat fast, einen, ja, fast eine religiöse Dimension erreicht. Die Demokratie war vorher schon eine Farce, aber nach 1926 war es wirklich für alle offensichtlich, dass sie es hier mit einer brutalen Einparteiendiktatur zu tun hatten.
2: Du hast es eben schon gesagt, der NS-Staat ist dann ja noch weitergegangen. Hitler hat den Vernichtungskrieg begonnen und den Holocaust befohlen.
0: Das stimmt, da gibt es auch schon auch großen Unterschied. Trotzdem liegen die beiden Regime näher beieinander, als man denkt. Also diese Vorstellung vom Volk ohne Raum, die Hitlers kriegerische Pläne befeuert hat, die war Mussolini auch nicht fremd. Mhm. Er hat schon 1924 im Parlament gesagt, dass Italien viel zu klein für die Italiener sei. 1935 hat dann seine Armee Abyssinien überfallen, das heutige Äthiopien. Und dabei wurde auch Giftgas eingesetzt gegen die Äthiopier. Und 1938 wurden in Italien dann auch die Juden per Gesetz ausgegrenzt.
2: Ich würde gerne noch mal auf die faschistische Methode zu sprechen kommen. Wie hat Mussolini es angestellt, sich die Macht zu sichern? Es waren ja nicht alle Italiener einverstanden mit dem, was da mit dem Land passierte.
0: Das stimmt. Also sein Erfolgsgeheimnis, wenn man denn dieses Wort benutzen will, das war eine Mischung aus taktischer Cleverness und Perfidie. Also eine Kombination aus Gewalt und Verstellung. Mussolini und die Faschisten haben geschickt, die Furcht des Bürgertums vor den Sozialisten geschürt und signalisiert, dass sie für Ordnung sorgen werden, wenn sie denn die Macht bekommen. Das Absurde daran ist natürlich, dass im gewissen Sinne sie dieses Problem erst geschaffen haben. Sie haben Gewalt auf die Straße gebracht und haben sich dann als Lösung präsentiert. Aber auch die Schwäche ihrer Gegner hat eine Rolle gespielt bei ihrem Aufstieg. Letztlich gab es in der Demokratie zu wenige Menschen, die bereit waren, die Demokratie zu verteidigen, als noch die Zeit dafür war.
2: Und im Zweiten Weltkrieg hat Mussolini dann an der Seite Adolf Hitlers gekämpft.
0: Ja, und in der Stunde der Niederlage hat er dafür den Preis gezahlt. Mussolini ist im April 1945 beim Versuch, in die Schweiz zu fliehen, von Partisanen festgenommen worden und bald darauf standrechtlich erschossen worden, gemeinsam mit seiner geliebten Clara Petacci. Und ihre Leichen hat man am 29. April 1945 an einer Tankstelle in Mailand kopfüber aufgehängt. Hitler hat davon in seinem Bunker in Berlin noch erfahren und das soll ihn in seinem Entschluss zum Selbstmord bestärkt haben. Wenn das stimmt, dann hat er sich zum letzten Mal von Benito Mussolini beeinflussen lassen.
2: Hm. Vielen Dank, Jochen, dass du hier warst. Die ganze Geschichte über Mussolini und seinen entscheidenden Mord auf dem Weg zum ersten faschistischen Staatsführer der Erde hören wir jetzt. Der Zerstörer, eine historische Reportage von Kai Rademacher. Es liest Peter Kämpfe.
1: Benito Mussolini hätte vielleicht nie die italienische Demokratie zertrümmert und den Faschismus erfunden, wenn ihm nicht ein braves römisches Hausmeister-Ehepaar unfreiwillig dabei geholfen hätte. Es ist Montag, der 9. Juni 1924. Über der Tiberstadt liegt Frühsommerhitze wie eine bleierne Decke. Esther und Domenico Villarini sehen gegen 20.30 Uhr zufällig aus dem Fenster ihrer Wohnung in der Via Mancini. Ihnen fällt ein Luxuswagen auf, der langsam die Straße hinuntergleitet. Er parkt an der Ecke zur Via Pisanelli. Zwei Stunden später ist das Auto, ein großer schwarzer Lancia Lambda, immer noch da. Verbrecher, denken die Villarinis, dubiose Kerle, die Wohnungen für einen Einbruch ausspähen. Sicherheitshalber notieren sie das Nummernschild auf einen Zettel, den sie in ihrer Küche an den Wandkalender heften. 55-12169 Tatsächlich parkt die Limousine auch am nächsten Tag wieder in der Nähe. Darin mehrere Gestalten hinter den mit Gardinen verhängten Fenstern, die die Straßen zu beobachten scheinen. Und tatsächlich sind die fünf Männer im Inneren Kriminelle, allerdings keine Einbrecher, sondern Killer. Und sie handeln im Auftrag keines Geringeren als Benito Mussolini, Italiens Ministerpräsident seit knapp zwei Jahren im Amt. Amerigo Domini ist der Boss der Bande. Ein Veteran des Ersten Weltkriegs, der anschließend eine Karriere als Schläger gemacht und vermutlich schon einige Morde begangen hat. Die vier anderen Männer waren ebenfalls Soldaten, zwei sogar in einer Eliteeinheit, die nachts mit Dolchen feindliche Wachtposten erstochen hat. Gegen 16.30 Uhr verlässt ein Mann eine Wohnung in der Via Pisanelli. Ein schlanker Enddreißiger, grauer Anzug, Aktentasche unterm Arm, Giacomo Matteotti, Parlamentsabgeordneter und Vorsitzender einer der beiden sozialistischen Parteien Italiens. Er will in die Bibliothek des Parlaments gehen, um eine wichtige Rede vorzubereiten. Der schwarze Landscher rollt los. Am Tiberufer überholt der Wagen Matteotti und stoppt. Drei von Dominis Männern springen heraus und stürzen sich auf den Abgeordneten. Doch der eher zierliche Mann wehrt sich mit verzweifeltem Mut. Die Schläger sind vom Widerstand überrascht, hauen den Politiker nieder, bekommen ihn aber nicht unter Kontrolle. Zwei spielende Jungen eilen neugierig hinzu, einer fängt sich von den Tätern eine Ohrfeige ein. Der Fahrer des Lancia hupt, um Matteottis Schreie zu übertönen. Immer mehr Zeugen werden aufmerksam auf das, was da am helllichten Tag mitten in Rom passiert. Endlich hat Tumini sein Opfer doch im Auto. Aber Matteotti tritt und schlägt so wild, dass er die Trennscheibe zwischen Chauffeur und Fahrgastraum zertrümmert. Glassplitter überall. Der Fahrer braust los. Einer der Entführer schafft es nicht einmal mehr ins Wageninnere. Er muss auf dem Trittbrett stehen und sich festklammern. Da nimmt einer der ehemaligen Elitesoldaten seinen Dolch und rammt die Klinge Matteotti in die Brust. Zwei Stiche. Tödlich. Mit der Leiche rast Dominis Bande Richtung Via Flaminia ins Umland der Stadt. Doch ihr Überfall war so laut, dass der Anwalt Giovanni Cavanna, der am Tiberufer seine Kanzlei hat, neugierig ans Fenster getreten ist. Geistesgegenwärtig notiert er gerade noch rechtzeitig das Nummernschild des verschwindenden Lanscher 55-12169. »Das Verbrechen wird ungeahnte politische Konsequenzen haben.« für Historiker ist die Ermordung des Abgeordneten Matteotti im Jahr 1924 ein finsterer Wendepunkt in der italienischen Geschichte, aber auch in der Geschichte der Demokratie. Denn erst infolge dieser Untat wird sich Italien in ein Land anderer, völlig neuer Art verwandeln, in den ersten faschistischen Staat der Welt und die Umstände seiner Entstehung offenbaren, dass ein demokratisches System keinesfalls immer vor der Diktatur schützt, sondern im Gegenteil zu deren Brutstätte werden kann. Schon zuvor war Italien allerdings eine unvollständige Demokratie. Erst im 19. Jahrhundert sind die Kleinstaaten auf der Apenninenhalbinsel zu einem Land geeint worden. Das neue Parlament dürfen anfangs nur die reichsten etwa 10% der Männer wählen und Frauen überhaupt nicht. An der Spitze des Staates steht ein König. Damit unterscheidet sich Italien kaum von seinen europäischen Nachbarn. Zwei Eigenheiten aber machen es hier der Demokratie im 19. und frühen 20. Jahrhundert schwerer als anderswo. Zum einen ist Italien ein vergleichsweise rückständiges Land. In manchen Regionen kann die Hälfte der Bevölkerung weder lesen noch schreiben. Landarbeiter leben in Elend und Abhängigkeit von Großgrundbesitzern. Zum anderen haben die Patrioten zwar das Land geeint, sich dabei jedoch den Papst zum Feind gemacht. Das Oberhaupt der katholischen Kirche war ja auch ein Territorialfürst und verlor durch die Einigung Italiens all seine Gebiete, bis auf die kleinen Besitzungen in Rom, die später zur Vatikanstadt erklärt werden. Er verbietet deshalb den Gläubigen, sich in dem neuen Nationalstaat politisch zu engagieren. Italien ist um 1900 also ein Land, in dem ein Großteil der etwa 32 Millionen Einwohner weder wählen darf noch könnte, da viele nicht einmal in der Lage wären, ein Wahlplakat zu lesen oder einen Stimmzettel auszufüllen, und in dem die Gläubigen der größten Religionsgemeinschaft von ihrem spirituellen Oberhaupt aufgefordert sind, sich aus der Politik herauszuhalten. Dennoch auch Italien entwickelt sich langsam zu einem modernen Staat mit Industrie, neuen Bevölkerungsgruppen wie Bürgertum und Proletariat, mit Parteien, Gewerkschaften und Zeitungen. Nun können Männer Karriere machen, denen noch wenige Jahrzehnte zuvor wegen ihrer bescheidenen Herkunft kein Weg nach oben offen gestanden hätte. Einer dieser ehrgeizigen Aufsteiger stammt aus der Provinz, einem Dorf in der Emilia Romagna und trägt den Namen Benito Mussolini. 1883 wird er in eine Familie hineingeboren, die ein Sinnbild sein könnte für das zerrissene Italien. Der Vater ist ein radikaler Sozialist, zeitweise stellvertretender Dorfbürgermeister, Hufschmied, Gastwirt, ein Autodidakt, der begierig liest und Atheist. Die Mutter hingegen ist eine tiefgläubige katholische Grundschullehrerin. Was die Eltern eint, ihr Hunger nach Bildung. Der junge Benito spielt Geige, ist belesen, macht 1901 Abitur. Er ist Sozialist wie der Vater, ein ruheloser Geist, der sich in Frauengeschichten stürzt, sich erfolglos als Hilfslehrer verdingt und schließlich als Funktionär der sozialistischen Partei seine vorläufige Bestimmung findet. Mussolini bewährt sich als geschickter Organisator, der neue Mitglieder wirbt und Kampagnen führt. Vor allem aber ist er ein begnadeter Journalist, der packende Artikel und bösartige Polemiken schreiben kann. Allein liegt die Antwort wirklich bei Marx? Mussolini verachtet Italiens Demokratie als zu starr, zu ungerecht, zu langsam – er träumt von einem neuen, revolutionären Staat. Wie aber sollt er aussehen? Er studiert die Schriften des französischen Philosophen Georges Sorel, der den Kampf gegen die Dekadenz fordert und von einer apokalyptischen Konfrontation schwärmt, die Bürgertum und Kapitalismus zerstören werde. Friedrich Nietzsches Idee vom Übermenschen fasziniert ihn ebenfalls, die Vorstellung des amoralischen, doch genialen Machtmenschen. Die meisten Sozialisten lehnen den Nationalstaat ab und glauben an die Solidarität der Proletarier aller Länder. Mussolini hingegen wandelt sich während seines Wehrdienstes 1905-1906 zum Nationalisten, rühmt danach in einem Artikel Italiens Vergangenheit, die aus uns ein großes Volk gemacht hat, unsterblich in der Geschichte. Nun liest er auch die Rassentheorien von Autoren wie dem Briten Houston Stuart Chamberlain. Für Mussolini sind die bleichen Juden fortan eine eigene minderwertige Rasse, die Italiener hingegen der mediterrane Strang der arischen Rasse. Trotzdem machte er zunächst in der sozialistischen Partei Karriere. Er ist bekannt als Feuerkopf der Italiens verknöcherte Elite all die Beamten und Großgrundbesitzer und Kaufleute hasst, der all das Alte, Rückständige hinwegfegen will und die antike Größe Roms wieder auferstehen lassen möchte. Die marxistische Orthodoxie vermischt sich bei ihm immer mehr mit Gedanken von Volk und Rasse, von Kampf und der Schaffung eines neuen Menschen, der sich der ererbten moralischen und geistigen Sitten einer untergehenden Gesellschaft entledigt. Viel wirkmächtiger als die vage, widersprüchliche Ideologie ist seine Methode. Italiens Politiker sind eher Männer der Hinterzimmer, die in kleiner Runde Bündnisse schmieden und in der Öffentlichkeit mit langatmigen Artikeln in Parteizeitungen oder schrecklich eintönigen Parlamentsreden auftreten. Kaum einer macht sich die Mühe, in die Provinz zu reisen – in vielen Regionen haben die Menschen noch nie einen führenden Politiker mit eigenen Augen gesehen. Mussolini hingegen baut die sozialistische Partei gerade in der Provinz auf, zeitweise als Sektionsleiter in Forlì in der Emilia-Romagna. Früher als die Rivalen entdeckt er die Macht des Wortes und die Bedeutung der Medien. Er redet, redet, redet. Staccatohafte Eloquenz. Strüsk, feurig, originell, nennt ein Beobachter seine Auftritte. Als Chefredakteur der Parteizeitung Avanti arbeitet er mit bissigen Schlagzeilen, einem klaren Layout, deftigen Artikeln, Karikaturen. Innerhalb weniger Monate verdreifacht er die Auflage auf rund 100.000 Exemplare und er schart Bewunderer um sich. Schon 1910 nennen ihn die ersten Gefolgsleute Duce. Führer. Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges hofft Mussolini, dass durch den Waffengang der Erträumte Übermensch geschaffen wird, denn Schlachten gewinnt man nicht mit Moral, sondern mit Härte und Macht. Auch viele andere Italiener wünschen sich in diesen patriotisch aufgewalten Zeiten den Kriegseintritt ihres Landes. Die Sozialisten jedoch lehnen ihn getreu ihrer Ideologie ab. Mussolini gibt daher seinen Posten bei Avanti auf, und gründet eine eigene, für Nation und Krieg trommelnde Zeitung, Il Popolo d'Italia, das Volk von Italien. Das Geld dafür besorgte sich bei einigen der ihm eigentlich verhassten Großindustriellen, die nur zu gern eine patriotische Kriegszeitung finanzieren. Verrat! Die Sozialisten werfen Mussolini aus der Partei. Er ist 31 Jahre alt, politisch heimatlos und sieht sich nach neuen Verbündeten um, er findet sie bei den radikalsten Kriegshetzern der Nation. Im Winter 1914-1915, Europa ist andernorts bereits ein Schlachtfeld, Italien hingegen offiziell noch neutral, gründen sich im Land lokale Kampfgruppen. Es sind kaum organisierte Haufen von Männern, die nur zwei Dinge einen, ein extremer Nationalismus und ein diffuser, antibürgerlicher Hass auf alles etablierte. Aus Gründen, die heute kaum noch zu rekonstruieren sind, werden diese örtlichen Vereinigungen mit der Zeit Fascidazione Revolutionaria genannt, die Routen und Beile der revolutionären Aktion. Denn Rutenbündel, in denen ein Beil steckt, lateinisch fasces, waren Insignien antikrömische Amtsträger als Symbole ihrer Macht. Diese ersten Faschisten sind zunächst nur Schlägerbanden, die in ihren Dörfern und Kleinstädten Sozialisten ebenso wie Bürgerliche und überhaupt alle terrorisieren, die sie für Kriegsgegner halten. Ihre Aggressivität fasziniert einige von Italiens brillantesten Köpfen, die ebenfalls des alten, zutiefst rückständigen Systems überdrüssig sind, etwa den futuristischen Künstler Filippo Tommaso Marinetti. Und den Dichter Gabriele D'Annunzio. Niemand jedoch spricht sie so geschickt an. Niemand erkennt ihr Potenzial so klar wie Mussolini. Er fordert nun einen Vernichtungskrieg gegen Österreich, Ungarn und das Deutsche Reich und droht gar mit Bürgerkrieg, wenn Italien nicht endlich gegen die Habsburger und Hohenzollern kämpft, zwei der reaktionärsten Herrscherhäuser Europas. 1915 tritt Italien dann tatsächlich an der Seite der Westmächte in das schreckliche Ringen ein. Mussolini wird Soldat an der Front, zum Unteroffizier befördert. Schwärmt von der Aristokratie des Schützengrabens, sieht im Krieg den großen Schmelztiegel, welcher alle Italiener vermengt und zusammenschmilzt, will für ein künftiges Großitalien das Land bis zum Brenner, die Adria-Region, den Balkan und Nordafrika erobern. 1918 zählt Italien zwar zu den Siegermächten, aber die Gebietsgewinne fallen viel kleiner aus als erhofft. Zwar hat dank einer Wahlrechtsreform inzwischen jeder erwachsene Mann eine Stimme, aber Millionen entlassene Soldaten, darunter tausende Faschisten, wähnen sich um die Früchte des Sieges betrogen und fragen sich, wie sich nun die Aristokratie des Schützengrabens an die Macht bringen lässt. Doch im Parlament... Erkennt niemand die Gefahr, denn dort haben nach der Wahl im November 1919 zwei Gruppierungen die Mehrheit, die sich vor allem mit sich selbst beschäftigen. Die Linke verfügt über die meisten Mandate, doch bald entbrennt Streit zwischen Reformern und Befürwortern eines kommunistischen Putsches aller Lenin. Schließlich werden zwei sozialistische Parteien und eine kommunistische im Parlament sitzen in tiefer Feindschaft verbunden. Die neu gegründete katholische Volkspartei ist die zweitgrößte Fraktion. Kurz zuvor hat der Papst das Verbot, an Wahlen teilzunehmen, vollends aufgehoben. Aber die Abgeordneten sind unerfahren und zudem in konservative und eher linksgerichtete Katholiken gespalten. König Viktor Emanuel III., ein misstrauischer, Verschlossener, mürrischer Mann beruft bürgerlich-liberale Politiker auf den Posten des Ministerpräsidenten nach dem Krieg etwa den Wirtschaftsexperten Francesco Nitti Doch die meisten haben keine Mehrheit im Parlament und fast alle scheitern schon nach wenigen Monaten. Das Land ist politisch desorganisiert, gespalten, gelähmt. Es herrscht ein Machtvakuum, das Benito Mussolini sich zunutze macht. Am 23. März 1919 lädt er etwa 100 Sympathisanten zu einem Treffen in Mailand. Enttäuschte Sozialisten, Künstler, vor allem aber Kriegsveteranen und die Anführer der Faschisten von 1914-1915. Eine meute hungriger Außenseiter, die die bürgerliche Welt ebenso wie den Bolschewismus verabscheuen. Gewalttäter, die sich in der friedlichen Nachkriegsgesellschaft nicht zurechtfinden. Utopisten, die vom neuen Menschen träumen. An diesem Tag wird Mussolini der Duce einer Privatarmee. Mit den versammelten Sympathisanten gründet er eine Miliz aus Faschisten, die sich fortan einheitliche schwarze Uniformen anziehen und Terror verbreiten. Sie überfallen Linke wie katholische Politiker, schlagen sie zusammen oder füllen sie mit abführendem Rizinusöl ab, um sie lächerlich zu machen. Zunächst bilden sie nur lose organisierte Banden und sind Mussolini keineswegs fanatisch ergeben. Allerdings ist er unter den Faschisten der Einzige, der landesweit bekannt ist und zudem als Redner und Schreiber die Massen begeistern kann. Anfangs zählen die Schwarzhänden vielleicht 900 Mann verteilt auf etwa 30 Gemeinden. Und obwohl die Faschisten die Eliten hassen, lassen sie sich von ihnen finanzieren – Industrielle und Großgrundbesitzer bezahlen die Schlägerbanden, damit sie lästige Gewerkschafter und Landarbeiter einschüchtern. Die Polizei brauchen Mussolinis Leute nicht zu fürchten. Als etwa Faschisten 1920 das Rathaus von Bologna stürmen, bei der Amtseinführung eines sozialistischen Bürgermeisters zehn Menschen erschießen, verhaften die Ordnungshüter nicht einen einzigen Täter, wohl aber hunderte Sozialisten als Tatbeteiligte. Terror, so hat es in der Geschichte mitunter den Anschein Macht attraktiv, vor allem wenn er ungestraft bleibt, ja offensichtlich sogar gefördert wird. Bereits bei der Wahl im Mai 1921 werden faschistische Kandidaten in ein bürgerliches Aktionsbündnis aufgenommen und schaffen den Einzug ins Parlament. Als Mussolini und seine Anhänger im November in Rom die Partizio Nazionale Fascista PNF gründen, verfügt die Partei so schon über 35 Abgeordnete und ist salonfähig geworden. Im Jahr darauf hat sie bereits 200.000 Mitglieder und die meisten davon sind auch in der Miliz, die inzwischen landesweit aktiv ist. Keine andere politische Gruppierung, keine Gewerkschaft könnte es noch mit diesen Gewalttätern aufnehmen, die mit Waffen und Fahrzeugen ausgerüstet sind. Die ständigen Übergriffe grenzen an einen Bürgerkrieg, dem in den frühen 20er Jahren zwischen 3000 und 4000 Italiener zum Opfer fallen. Das faschistische Programm ist noch immer vage, das Ziel hingegen klar, die ganze Macht. Auch 1922 ist Mussolini noch kein Faschist in dem Sinne, wie man den Begriff heute versteht. Weder er selbst noch seine Gefolgsleute wissen, was sie aufbauen wollen, wie der Staat des Uomo Nuovo, des neuen Menschen, konkret aussehen soll. Und der Duce tut nicht einmal so, als ob er es wüsste. Öffentlich verkündet er, unser Programm ist einfach, wir wollen Italien regieren. Im Sommer 1922 hält Mussolini das Land reif für einen Putsch. Tausende Milizionäre sollen bald in den Provinzen Verkehrsknotenpunkte, Präfekturen und andere staatliche Einrichtungen besetzen und anschließend auf Rom marschieren. Mussolini sucht dabei heimlich das Bündnis mit den verachteten Eliten. Industriellen stellt er in vertraulichen Gesprächen wirtschaftliche Vorteile in Aussicht. Dem König versichert der Faschistenführer, dass er loyal und überhaupt der einzige Mann sei, der den drohenden Bürgerkrieg, den er doch selbst angezettelt hat, noch verhindern könne. Auf dem Parteitag der PNF am 24. Oktober 1922 verkündet Mussolini, entweder sie geben uns die Macht oder wir ziehen nach Rom. Sein Putschplan ist damit quasi offiziell. Was tun die Linken, die Katholiken, die wenigen Liberalen? Nichts. Es ist eine Art Angststarre, gespeist wohl schon aus der Resignation. Am 28. Oktober 1922 marschieren von drei Treffpunkten rund um Rom etwa 15.000 Schwarzhemden los. Dauerregen, Chaos auf den Straßen, die Faschisten sind verdreckt, müde, schlecht, bewaffnet und erreichen die Hauptstadt nicht einmal doch das ist auch nicht nötig. Tatsächlich gibt die demokratische Regierung kampflos auf. Ministerpräsident Luigi Facta und seine Minister treten aus Angst zurück. König Victor Emanuel III. fürchtet den Bürgerkrieg oder glaubt, dass ihm die Armee nicht folgt, wenn er sich gegen die Faschisten stellt. Jedenfalls überträgt er Mussolini am 29. Oktober 1922 formal verfassungskonform das Amt des Regierungschefs. Der von den Faschisten später propagandistisch aufgeblähte Marsch auf Rom hat also in Wirklichkeit nie stattgefunden. Mussolini reist mit dem Nachtzug von Mailand in die Hauptstadt, wird vom König empfangen und regiert fortan Italien. Aber was bedeutet Regieren nun? Offiziell ändert sich nichts. Italien bleibt eine konstitutionelle Monarchie. Um König und Klerus zu beruhigen, nimmt Mussolini denn auch sofort zwei ehemalige Weltkriegsgeneräle sowie Politiker der katholischen Volkspartei in sein Kabinett auf. Doch in Wahrheit hört Mussolini die Demokratie aus. So stimmen schon wenige Tage nach seinem Machtantritt katholische und liberale Abgeordnete zusammen mit den Faschisten für ein Ermächtigungsgesetz Sie betrachten den Duce nun als nützlichen Verbündeten gegen die in ihren Augen weitaus gefährlicheren Sozialisten. Das Parlament macht sich selbst damit nahezu bedeutungslos, denn die Regierung kann jetzt eigenmächtig Verordnungen erlassen, die faktisch Gesetzeskraft haben. Hunderttausend der Schwarzhemden werden nun mit öffentlichen Geldern bezahlt und bewaffnet. Sie verwandeln sich in eine Art Staatliche Terrororganisation, die allein im ersten Regierungsjahr mindestens 100 politische Morde begeht. Im April 1924 veranstaltet Mussolini eine Neuwahl, die nach einer perfiden Vorschrift funktioniert. Erreicht die stärkste Partei mehr als ein Viertel der Stimmen, bekommt sie zwei Drittel der Sitze. Selbstverständlich sorgen die Faschisten unter anderem durch Terror dafür, dass sie die Wahl gewinnen und dabei die 25%-Marke übertreffen. Im Sommer 1924 ist Mussolini zweifellos der mächtigste Ministerpräsident in Italiens Geschichte. Doch noch regiert er einen hybriden Staat aus Demokratie und Diktatur – muss Rücksicht nehmen auf König, Parlament und Opposition. Reicht ihm das? Schon die Zeitgenossen und bis heute die Historiker sind sich nicht sicher, was Mussolini eigentlich vorschwebt. Nichts an seinen Äußerungen deutet darauf hin, dass er eine Art Masterplan hätte, um Italien radikal umzugestalten. Letztlich nimmt ihm die Dramatik der Geschehnisse die Entscheidung ab, denn Mussolini begeht den einen politischen Mord zu viel. Der Sozialistenführer Matteotti hat nach der manipulierten Wahl in einer mutigen Rede im Parlament den Wahlbetrug gegeißelt, ausgebuht und beschimpft von der faschistischen Mehrheit. Zudem ist bekannt geworden, dass er Enthüllungen über Korruption im Mussolini-Clan plant. Tatsächlich, hat der Bruder des Duce Schmiergelder von einem amerikanischen Ölkonzern erhalten. Mussolini fürchtet einen Skandal und befiehlt, Matteotti muss verschwinden. Der Plan? Domini und vier weitere Milizionäre werden Matteotti entführen im gemieteten Lancia, der ohne nachzutanken rund 400 Kilometer Reichweite hat, an einen Ort weit außerhalb Roms bringen – und ihn dort foltern, bis der gemarterte Preis gibt, was er über die Korruption des Duce-Clans weiß, dann wollen sie ihn töten und in einer bereits ausgehobenen, mit Kalk ausgestreuten Grube spurlos beseitigen. Mit allem hat Domini gerechnet, nur nicht mit Matteotti's Gegenwehr. Statt mit einer verängstigten Geisel rasen die Faschisten nun mit der Leiche eines bekannten Politikers über die Via Flaminia, und es gibt Zeugen, Hunderte Kilometer mit dem Toten durch Italien fahren? Unmöglich, selbst für die Killer des Duce. Domini lässt den Lancher halten, sobald sie Rom verlassen haben. Die Mörder zerren die Leiche zu einem Gebüsch, wenige Dutzend Meter neben der Straße. Sie entkleiden ihn, ziehen sogar seinen Ring vom Finger, damit der Tote schwieriger zu identifizieren ist. Mit einer Pfeile... Und einem Wagenheber graben sie eine wenige Handbreit tiefe Grube, verscharren ihr Opfer. Die Spießgesellen verschwinden irgendwo in Rom. Domini informiert einige faschistische Politiker über die Bluttat, versteckt den Wagen noch in der Nacht in einer Garage. Mussolini erfährt am nächsten Morgen durch seinen Privatsekretär von dem verunglückten Mord. Ein toter Meer. Na und? Zwar empören sich sozialistische Politiker über die Entführung, von Matteottis Tod ahnt ja noch niemand etwas. Auch die Zeitungen sind voll davon und sogar im Ausland zeigen sich Beobachter entsetzt. Mussolini leugnet jedoch kaltblütig, dass er etwas mit der Tat zu tun hat, verspricht sogar scheinheilig rasche polizeiliche Ermittlungen. Tatsächlich meldet sich nun das Hausmeister-Ehepaar Villarini bei der Polizei, dem das Auto der Mörder zuerst aufgefallen war. Dann kommt auch der Anwalt Cavana. Mit solchen Zeugen haben domini und Mussolini nicht gerechnet, denn nun kennt die Polizei das Nummernschild 55-12169. Am 12. Juni gegen 22 Uhr stellen Beamte den Wagen sicher und über den Fahrzeugverleiher finden sie den Namen des Mieters heraus. Um kurz vor Mitternacht wird Domini am Bahnhof Termini verhaftet. Sie hätten auf das Nummernschild pissen sollen, flucht Mussolini vor Vertrauten. Der Straßenstaub hätte daran geklebt und die Nummer verdeckt. Panik. Der Duce kann die polizeiliche Untersuchung, die er ja selbst angekündigt hat, nun nicht mehr stoppen. Die Beamten haben die Spur bis zu Domini zurückverfolgt. Und dann? Von Domini zu ihm? Werden die Linken zum Aufstand rufen? Werden sich König, Kirche und Armee gegen einen Mörder im Ministerpräsidentenamt stellen? Mussolini erkennt wohl, dass dieser Mord mitten in Rom und an einem der prominentesten Politiker des Landes eine Art Test ist, wie weit er gehen kann. Der Duce beschließt zunächst, seine Handlanger zu opfern. Domini und die Mittäter müssen als alleinige Schuldige präsentiert werden, als übereifrige Milizionäre, die aus eigener Initiative gehandelt haben. Mussolini schickt Abgesandte zu Domini ins Gefängnis, die dem Killer versprechen, er werde eine milde Strafe und viel Geld erhalten, wenn er die Schuld auf sich nimmt. Zwei Verdächtige fliehen zunächst ins Ausland, Domini... Und auch die übrigen Mittäter aber lassen sich auf den Deal ein. Tatsächlich wird er als Haupttäter nur wegen Totschlags verurteilt und muss letztlich bloß ein paar Monate im Gefängnis absitzen. Anschließend erhalten er und seine Familie viel Geld von der Regierung. Angeblich durch Zufall hat inzwischen ein Carabiniere Matteottis Leiche entdeckt, ausgerechnet mitten in der Sommerpause, während der kaum ein Politiker in Rom ist. Der Ermordete wird rasch in seinem Heimatort beerdigt, weit weg von der Hauptstadt. Eine tragische, elende Fachs. Doch für Mussolini beweist der Mord, wie unglaublich schwach seine Gegner sind. Sozialisten und Kommunisten. Die Abgeordneten haben am Tag nach der Entführung aus Protest das Parlament verlassen und bringen ansonsten so gut wie nichts zustande. Keinen Generalstreik, keine Demonstrationen, schon gar keinen Kampf gegen die Miliz. Die alten Eliten? Der König weist Forderungen nach Mussolinis Entlassung zurück. Und es ist eine von ihm verkündete Amnestie, die dominis Haftstrafe aufs Lächerlichste verkürzt. Die Armee liefert der Miliz hunderttausend Gewehre. Die Industriellen sehen, dass sich der Aktienmarkt nur kurz schüttelt und konzentrieren sich auf ihre Geschäfte. Die Zeitung Osservatore Romano Spracho des Papstes kommentiert den Mord so. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Mussolini kann mitten in der Hauptstadt einen Gegner beseitigen lassen und niemand wehrt sich. Nur... Eine Gruppe macht ihm nach dem Mord Schwierigkeiten, die Faschisten. Die radikalsten Milizenführer merken genau wie der Duce, wie schwach ihre Kontrahenten sind. Sie fordern nun die ganze Macht, die vollen Rechte des Siegers über die Besiegten, wie einer von ihnen meint. Der faschistische Publizist Colcio Malaparte droht gar offen mit der Rebellion der Partei. Es war nicht Mussolini, der die Faschisten zum Premierminister gemacht hat, sondern die Faschisten haben Mussolini zur Macht getragen. Das ist die eigentliche Geburtsstunde des Faschismus. Mussolini erkennt nach dem Matteotti-Mord, dass seine Bewegung gefährlich unkontrollierbar wird. Will er die Macht über die Radikalen nicht verlieren, muss er selbst radikal werden. Am 3. Januar 1925 erklärt er ausgerechnet in einer Rede vor dem Parlament der Demokratie den Krieg. Wenn zwei unvereinbare Kräfte aufeinandertreffen, ist Gewalt die einzige Lösung. Danach baut Mussolini radikal um. Er stellt ein neues Kabinett auf, ohne auf den König oder auf die alten Eliten Rücksicht zu nehmen – er selbst bleibt Ministerpräsident, wird zudem Außen-, Verteidigungs- und später auch Innenminister. Mussolini bringt die PNF unter Kontrolle, indem er einen Rivalen zum Generalsekretär ernennt, über den er kompromittierende Informationen besitzt. So hat er den Konkurrenten in der Hand und lässt ihn die Partei von Gegnern säubern. Außerdem setzt er Getreue als Befehlshaber der Armee ein, entlässt kritische Beamte, zensiert die Presse. Ein beispielloser Personenkult, um den Duce beginnt, unter dem Leitspruch Mussolini, ha sempre ragione, Mussolini hat immer recht. Ein Beobachter hält ihn für den am häufigsten fotografierten Mann der Geschichte. Vor allem zelebriert er ein groteskes Ideal männlicher Körperlichkeit. Mussolini lässt sich im Meer wie in den Bergen mit nacktem Oberkörper ablichten. Die Erstausgabe der Zeitschrift »Der faschistische Sport« rühmt ihn als Pilot, Fechter, Reiter, ersten Sportler Italiens. Giovanni Gentile, der als Philosoph des Faschismus gelten wird, schreibt 1925 in einem Manifest, der Staat müsse total sein. Auch Mussolini spricht bald von seinem totalitären Willen. Alles für den Staat, nichts außerhalb des Staates und niemand gegen den Staat, sagt er in einer Rede. Historiker und Politologen werden den Begriff später aufgreifen und präziser definieren. In einem totalitären Staat ist nur eine einzige politische Organisation erlaubt, die den Anspruch erhebt, das Leben aller Bürger von der Geburt bis zur Bahre zu bestimmen. Im November 1926 verbietet Mussolini alle nicht-faschistischen Parteien, Gewerkschaften und Organisationen. Nur über örtliche Faschistenfunktionäre können die Italiener noch an bestimmte Arbeitsstellen, Lizenzen oder andere Vorteile kommen. Allein PNF-Mitglieder dürfen Beamte werden. Die Jugend-, Wohlfahrts- und Freizeitorganisationen der Partei dominieren das Leben der Menschen. Ständig gibt es Paraden, Aufmärsche, grandiose Inszenierungen, die stolz und fanatisch machen sollen. Mussolini, der niemand aus der Provinz hat die absolute Macht im Staat errungen. Und sein phänomenaler Erfolg lässt ihn zum Prototypen aller Faschisten werden. In Spanien, Ungarn, Portugal und Polen etablieren sich in den 1920er und 1930er Jahren nationalistische Regime, die Elemente von Mussolini kopieren. Auch in vielen weiteren Ländern Europas entstehen faschistische Bewegungen nach italienischem Vorbild. Vor allem aber inspiriert er Adolf Hitler, der mehr noch als die anderen die Waffen des Duce übernehmen wird. Die Inszenierung, Aufmärsche, Uniformen, Grüße, Rituale, Fahnen, die ganze Melange aus Militärischem und Pseudosakralem. Die Brutalität, organisierte Schlägertrupps, die Gegner mit Gewalt bedrohen, bis alle Opponenten tot, verhaftet, ins Exil getrieben oder eingeschüchtert sind. Die Ideologie. Staat und Volk sind maßlos überhöht. In ihrem Namen ist alles erlaubt, bis hin zu Massenmord und Krieg. Das Totalitäre. Nichts darf außer Reichweite der einzigen noch legitimen Partei stehen, niemand einen privaten, von der Obrigkeit unkontrollierten Bereich haben. Schließlich die Methode, die sich Hitler nach dem gescheiterten Putsch von 1923 zum Vorbild nimmt. Der Faschismus hüllt die Demokratie aus, indem er sich ihrer Institutionen bedient, bis er sie zerstören kann. Lediglich etwas mehr als zwei Jahre hat Mussolini gebraucht, um eine Demokratie in einen totalitären Staat zu verwandeln. Eine ausgefeilte Strategie hatte er nie. Der begnadete Propagandist, Organisator, Opportunist hat sich eher zur Diktatur getastet, indem er ausprobierte, wie weit er gehen konnte, nur um zu merken, dass sich ihm niemand entgegenstellt. Und erst diese Schwäche der Demokratie ermöglichte den Sieg der Diktatur.
2: Peter Kempfe las Der Zerstörer einen Text aus der im August erschienenen Geopoch-Ausgabe. Die Geschichte der Demokratie. Das Heft finden Sie, wie auch übrigens viele andere unserer bereits erschienenen Ausgaben am Kiosk und in ausgewählten Buchhandlungen und ganz bequem auch auf geo-epoche.de. Dort erreichen Sie unser Digitalangebot GeoPoche Plus, das Zugang zu mehr als 1000 Reportagen aus der gesamten Menschheitsgeschichte bietet. Und Sie können dort übrigens jede Folge unseres Podcasts bereits vier Tage eher hören. In zwei Wochen geht es bei Verbrechen der Vergangenheit weiter mit einer Geschichte aus der Zeit des späten Mittelalters. Wir erzählen, wie der fränkische Raubritter Götz von Berlichingen mit dreisten Überfällen die Mächtigen gegen sich aufbrachte und zu einer unsterblichen Legende wurde.
1: Audio now.